0: BFM Business. L'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot. Erwan Morris.
1: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro d'Api Boulot sur BFM Business. Au programme, dans cette émission, quel est le secret pour attirer les étudiants dans les entreprises C'est le vice-président de L'Oréal en charge du recrutement, Michael Kienle qui va nous le dire. L'Oréal qui fait partie pour la quatrième année consécutive des dix entreprises les plus attractives pour les étudiants en école de commerce. Dans cette émission, comme à l'accoutumée, Jeanne, on répond aussi aux questions qui nous sont adressées avec nos avocats.
2: Et oui, aujourd'hui, on appelle Valérie Memounayat pour une question sur les relations conflictuelle au travail. Vous aussi, vous pouvez interpeller nos avocats en droit du travail sur l'adresse appiboulot.bfmbusiness.fr.
1: Pas de problème d'addiction au travail de votre côté, Jeanne Non, non, ça va. Bon, tout va bien. Tant mieux. Les dangers de l'addiction oui. au travail, ce sera l'objet de notre focus. Sans oublier le Labo RH en fin d'émission avec cette semaine l'entreprise iFeel, spécialiste de la santé mentale qui fournit un suivi psychologique en fonction des besoins de chaque salarié. Voilà le programme, c'est parti. On vous sort de votre boîte.
3: Happy Boulot, le DRH de la semaine.
1: Pas toujours simple d'attirer dans son entreprise les candidats tout juste sortis des écoles de commerce parce qu'ils ont bah, généralement l'embarras du choix. C'est vrai, surtout quand ils sortent des plus grandes écoles. Et pourtant, bah, il y a des entreprises françaises qui se retrouvent régulièrement tout en haut des listes de souhaits de ces étudiants. Et c'est le cas de L'Oréal, entreprise que nous recevons aujourd'hui. Bonjour, Michael Kinle. Bonjour. Hein, ouais. Vous êtes le vice-président en charge du recrutement du groupe L'Oréal pour la quatrième année consécutive, donc dans le top 10 des entreprises les plus attractives pour les étudiants qui sort des écoles de commerce, euh, aussi attractifs que la banque ou que le conseil pour les étudiants euh, à la, et candidats donc, à la sortie d'école. Mm -hmm. Qu'est-ce qui les attire Qu'est-ce qui fait que L'Oréal donne envie à, à ces étudiants qui sortent de l'ESSEC,
4: d'HEC, mm -hmm. de rejoindre le groupe et Il ne faut pas oublier les, les grands géants de la tech, oui. euh, qui font partie aussi des, des top 10. Donc, je pense que chez L'Oréal... Euh, aujourd'hui euh, c'est un peu le fruit d'un travail euh, de continuité sur la marque employeur et le plus important c'est que la marque employeur elle reflète vraiment les forces de l'entreprise de l'intérieur donc c'est pas c'est pas un exercice marketing c'est vraiment tout d'abord il faut écouter ce que les collaborateurs les employés chez L'Oréal apprécient chez L'Oréal ouais. et donc c'est ça vraiment la marque employeur et c'est ça qu'on va communiquer à l'extérieur donc ça veut pas dire qu'on est parfait partout mais on a des forces qui sont reconnues en interne et c'est ce qu'on communique euh, aux, mmh. euh, aux candidats. C'est un groupe et une marque
1: qui aujourd'hui a une vraie aura euh, L'Oréal c'est aussi synonyme C'est du prestige mine de mm -hmm. rien C'est une marque française mm -hmm. C'est de l'innovation, c'est de la créativité mm -hmm. C'est ce, ces profils-là qui, qui recherchent Justement à être créatifs à pouvoir innover, qui rejoignent
4: vos équipes Absolument, entre autres, pas que Mais entre autres, donc on cherche tout d'abord des, 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 des jeunes qui ont envie Des jeunes et des moins jeunes, hein. on recrute pas que des jeunes D'ailleurs la moitié de nos recrutements L'année dernière on a recruté 16 000 Collaborateurs dans le monde entier Dont à peu près la moitié en moins de 30 ans et l'autre moitié, euh, voilà, plus plus de 30 ans. Euh, donc, effectivement, cherche des... des des, 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 des candidats qui sont passionnés par le métier, qui, sont, euh, qui, qui, qui ont un esprit d'entrepreneur, qui veulent vraiment avoir un impact, qui veulent faire bouger les lignes. Et il y en a beaucoup. Euh, il, y en a beaucoup. Ouais. il y en a beaucoup. Après, il euh, a, y, y a des jeunes qu'on attire assez naturellement parce qu'ils sont attirés déjà par le monde de la beauté. Mm -hmm. et il y en a d'autres qui associent pas forcément L'Oréal avec leur futur employeur. Donc par exemple, les profils aujourd'hui dans la tech. Donc, L'Oréal, depuis quelques années, on, a, on, a vraiment, on est vraiment très, très actifs. En fait, il y a des profils
1: de la... tech qui se laissent séduire aussi par une entreprise comme L'Oréal parce que, justement, ils, ont, ils vont avoir la possibilité euh,
4: d'innover, d'être créatif aussi Absolue, à leur niveau. Absolument, ouais. absolument. mais c'est un peu plus de travail en termes de communication parce que justement ces profils-là n'associent pas forcément L'Oréal avec, avec la tech donc il faut expliquer ce, qu ce que c'est la beauty tech mm -hmm. par exemple et le rôle que ces jeunes et moins jeunes peuvent jouer euh, au sein de L'Oréal dans le domaine de la beauty tech par mm -hmm. exemple. Et parce qu'il y a une guerre des talents aussi dans la tech. Euh, donc quand on est L'Oréal,
1: d'autant plus il faut se différencier et montrer que quand on a un profil euh, Scientifique, tech,
4: on, on a des choses à faire aussi à dans fait. un groupe comme celui-là. Tout à ouais. fait. Et Tout comment vous fait. faites alors pour euh, le démontrer bah, On a, par exemple, euh, la dernière grande campagne qu'on a lancée s'appelle Tech Timonials. Donc, on a choisi euh, six collaborateurs qui, aujourd'hui, travaillent dans le domaine de la tech, de l'IT, euh, des opérations. Et ils parlent de leur travail, de l'impact qu'ils ont dans leur, dans leur travail, dans le monde de la tech, au quotidien. Et puis ça, d'une façon extrêmement authentique et vraie. Et c'est ça qui est super important, l'authenticité et la sincérité. Ouais. Et mettre euh, des visages aussi derrière des, des compétences. Exactement. Et ce n'est pas les RH qui parlent, c'est vraiment les gens qui font le, le travail et qui, qui sont en termes d'âge pas très éloignés des, des jeunes ouais. aujourd'hui
1: rapidement mais pour ceux euh, voilà, qui seraient dans la tech et qui nous écouteraient C vous vous recrutez dans quoi pour, pour du logiciel pour de la relation client pour le développement du e-commerce euh, ça
4: va, ça va de, 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 des profils assez généralistes euh, jusqu'au profil extrêmement extrêmement pointu hum. ça, dans le CRM les data scientists la cybersécurité c'est un sujet extrêmement hum. extrêmement oui, chez chaud chez L'Oréal aussi mine de rien. Ouais. Euh, voilà ouais. chez L'Oréal et partout dans le monde donc, hum. euh, et dans les autres grands groupes aussi euh, donc ça veut dire en, en, en cher cherche un petit peu partout Les mêmes profils D'où ce marché Qui est extrêmement compétitif Et c'est pour ça Qu'il faut se différencier Michael
1: Kienle euh, Ce que veulent aussi Les jeunes Qui arrivent Sur le marché du travail Désormais C'est des perspectives euh, Quand ils arrivent Dans une entreprise Ils veulent pouvoir se projeter euh, Non pas à un ou deux ans Mais peut-être à plus Et pour ça Il faut leur offrir Des perspectives d'évolution Sinon ils partent Surtout dans la tech Parce qu'ils ont Absolument. Toute liberté De trouver du travail ailleurs Aucune difficulté
4: Quelle perspective d'évolution Vous vous offrez euh, Aux jeunes talents Je pense aujourd'hui ce qu'ils cherchent avant tout c'est d'apprendre euh, et effectivement euh, L'apprentissage et l'évolution C'est très lié Donc nous chez L'Oréal ce qui est important C'est euh, un des leviers importants pour le développement personnel Et, et, et le développement professionnel C'est la mobilité mm -hmm. euh, Tous les 2-3 ans euh, Ça c'est une demande en, en, en règle des... C'est une, ouais. une, très, très une demande très très forte Mais ça a toujours été Ou ça a toujours fait partie de notre ADN Justement de donner des responsabilités Dès le premier jour Et puis après 2-3 ans ouais. D'être mobile c'est-à-dire de changer le job De changer même la fonction De changer le pays, de changer la division Et c'est pour ça que moi par exemple Je suis resté 24 ans ouais. chez L'Oréal Donc en 24 ans j'ai eu 9 Job différent et ça, c'est à peu près la moyenne chez Lorient. Et ça permet de limiter le turnover aussi, qui est un peu le, le cauchemar de, des boîtes
1: qui veulent avoir la stabilité pour justement d'innover. C'est l'outil numéro un pour la retention des talents. D'un mot, mais sur l'engagement environnemental, est-ce que oui. vous avez la sensation, quand vous faites passer des entretiens d'embauche enfin avec vos équipes RH, qu'aujourd'hui, c'est une priorité pour
4: ces, ces nouvelles recrues Absolument. Le sens... La recherche ouais. du sens euh, est extrêmement importante, le, le « purpose » comme on dit en anglais. Euh... Avant le salaire, parce qu'il y a cette
1: émission sur BFM Business présentée par leur closier « Recherche-talent mm » -hmm. où ce sont des, 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 des jeunes étudiants justement euh, qui font passer un entretien à un patron et souvent on se rend compte qu'ils questionnent le patron sur euh, l'engagement environnemental plus que sur le
4: salaire, la rémunération, on a l'impression que ça les intéresse beaucoup moins. Hmm. Quand on regarde les statistiques, par exemple dans Universum, on a aussi les, les, une, une liste avec les critères principaux des jeunes aujourd'hui qui recherchent un job. Et ce qui est très très étonnant, effectivement on parle beaucoup de diversité, on parle beaucoup de, de RSE, etc. Mais le critère numéro un reste quand même le salaire. Ah, quand voilà. même <rire> Quand même, on voilà. continue à regarder combien
1: on sera payé à la fin du mois.
4: Exactement. Il nous reste une minute, Mickaël Kienle,
1: pour mieux savoir quel manager vous êtes. Marianne Vous nous amène tout de suite la boîte du DRH qu'elle va déposer devant vous. Je vous invite à piocher un premier papier, une phrase à compléter pour savoir un peu
4: mieux quel DRH vous êtes. Dans ma boîte, je m'oppose à... Toute forme de racisme, toute forme de manque de respect, toute forme de, de tout ce qui est à l'encontre des valeurs humaines euh, de, de ma boîte. Ça, vous avez déjà eu à être confronté à ce genre de situation Heureusement, très très rarement, ouais. mais ça peut arriver, effectivement. Allez, un dernier papier. Dans votre boîte. Dans ma boîte, je dors tranquille quand tous les collaborateurs sont heureux, épanouis et euh, et heureux. Et ça, vous. Donc vous dormez tranquille ou pas De plus en plus.
1: Ouais,
2: c'est vrai. <rire>
4: bon,
1: bah c'est plutôt bon signe. Merci beaucoup. Merci, merci. d'avoir été avec nous tout de suite. On vous retrouve, Jeanne, pour appeler notre expert. Les réponses à vos questions.
0: Happy boulot, coup de fil à l'expert.
2: Et on appelle tout de suite Valérie Memounayat pour répondre à cette question conflictuelle au travail que je vous lis. En open space, on a entendu l'un de nos managers élever la voix sur une collègue en lui reprochant de ne pas atteindre ses objectifs. Elle était en larmes. Elle est fragile et nous fait de la peine. Notre manager, lui, est caractériel, mais très humain. Que peut-on Doit-on faire
0: alors, c'est une question euh, relativement complexe et très humaine, euh, puisque vous décrivez une situation qui est en elle-même euh, euh, sophistiquée et nuancée. Euh, vous avez une collègue en souffrance, vous avez un manager qui peut éventuellement avoir un comportement sous Paulet, vous n'accusez finalement personne, mais vous mettez le doigt sur une situation de souffrance. Aujourd'hui, il faut absolument agir face à une situation de souffrance d'un ou d'une collègue parce que les conséquences, si cette souffrance n'est pas prise en charge, peuvent être dramatiques et on peut se les reprocher. Donc, il faut faire un signalement au RH et les RH se chargeront soit du relais auprès de la médecine du travail, soit du relais auprès du manager. Maintenant, si vous êtes une équipe soudée qui connaissait bien ce manager et l'appréciait, vous pouvez aussi aller voir le manager, lui dire en quoi la manière dont il s'est comporté vous a heurté et en quoi il peut éventuellement remédier à la situation par des excuses ou lui-même par un relais à la RH attirant leur attention sur le fait qu'il faut trouver une solution qui n'est pas forcément psychologique, qui peut être aussi juridique si la personne n'est pas à la hauteur de ses fonctions. Car laisser en fonction une personne qui n'est pas adaptée à son poste d'emploi fait souffrir de la même manière qu'un harcèlement véritable, même si ce harcèlement n'existe pas.
2: Merci Valérie Memounayat, associée fondatrice de HMS Avocat. Écrivez-nous, vous aussi, pour interpeller nos avocats en droit du travail sur l'adresse apiboulot.bfmbusiness.fr. Happy
1: Boulot, le focus RH. Bon, il existe de nombreuses formes d'addictions, mais y compris celle au travail. Et cela peut être plus dangereux qu'il n'y paraît. On en parle dans notre focus, avec nos deux invités que j'accueille. Bonjour Wafa Amal Bonjour. Vous êtes la PDG fondatrice de Will Evate Vous formez les dirigeants au leadership Mais si vous êtes là, c'est surtout pour un témoignage En réalité, témoignage sur votre vie antérieure Puisque vous êtes une ancienne accro au travail Vous allez nous raconter ça Et nous sommes aussi avec Hélène Valentin Bienvenue Bonjour. Psychologue du travail L'addiction au travail C'est quelque chose qu'on arrive bien à déceler À cerner aujourd'hui, à prévenir aussi
3: Oui, tout à fait on arrive bien à encerner les principales conséquences et puis euh, il existe deux grands types d'addiction au travail qui toutes les deux sont euh, comment dire, des comportements automatiques qui sont liés aux émotions qu'on éprouve. Dans le premier type d'addiction, c'est l'émotion positive, on aime travailler, ça nous procure du plaisir.
1: On est galvanisé.
3: Exactement, ouais. et quand on s'arrête, on ressent les effets du manque, ouais. comme un peu avec une substance en fait.
1: Donc ça c'est la première
3: euh, Là c'est le premier ouais. type, et le deuxième type, bah, c'est l'émotion négative. C'est pour lutter contre sa culpabilité, pour se rassurer qu'on va travailler davantage, en faire plus. Donc finalement, dans les deux cas, quand on parle d'addiction au travail, on parle en fait d'un engagement maximum de la personne.
1: Hélène Valentin, psychologue du travail, vous avez en face de vous, Wafa Amal, Bonjour, Wafa. que, que j'ai présenté. Wafa, vous étiez consultante en banque, à l'époque une vraie accro au travail, on peut le dire, puisque dans des témoignages que vous avez déjà faits, vous racontez que vous pouviez travailler jusqu'à 70 heures par semaine, ce qui est énorme. Euh, vous vous retrouvez dans plutôt le premier cas ou le deuxième cas qui, qui vient d'être décrit
5: Alors, complètement dans le premier cas. Ouais. Pour ouais. vous, c'était du plaisir Pour moi, c'était complètement du plaisir et c'était surtout pas une addiction, c'était juste... Ma façon d'être normale euh, C'est-à-dire que j'ai grandi euh, dans une famille où la valeur travail est très très forte Où j'ai vu mon père notamment travailler beaucoup euh, On m'a beaucoup répété que pour réussir dans la vie il fallait mmh. beaucoup travailler euh, Il se trouve que j'étais douée en plus Donc ça marchait, j'étais récompensée et reconnue par et pour oui. mon travail euh, Ce qui me permet de faire classe prépa, euh, maths physique pour être ingénieur et pour ceux qui ne connaissent pas ce système-là, les classes préparatoires, c'est un système où on met un peu notre vie, entre parenthèses, pendant deux ans pour espérer avoir une école à, à l'issue de ces deux ans C'est
1: maths sup, maths -p. Exactement. Ouais.
5: Et c'est en arrivant sur le marché de l'emploi que tout naturellement je garde cet état, état d'esprit où j'aime travailler, où je suis récompensée, où je suis reconnue pour ce que, pour ce que je faisais. Bien sûr. Et du coup, j'étais complètement dans le premier cas que décrit Hélène.
1: <rire> la, la psychologue vous écoute. Qu'est-ce que ça vous inspire Déjà, c'est des témoignages que vous entendez j'imagine oui. Et quelque chose qui m'interpelle c'est euh, J'étais valorisé dans ma famille euh, Mon père Donc il y a un héritage aussi finalement derrière
3: tout ça Il y a un héritage aussi et puis C'est ce renforcement positif C'est mm -hmm. plus j'en fais Plus j'ai le sentiment d'être utile Plus on me renvoie du positif Plus ça me fait plaisir Et je vais chercher à renouveler Cette émotion néga... mm -hmm. positive pardon, Le plus possible et c'est ça qui va faire que je vais m'engager davantage dans mon travail.
1: Et est-ce qu'on a envie, enfin, est-ce que vous, Wafa, vous aviez envie de montrer que vous travaillez beaucoup en disant ah, « Tiens, bah, aujourd'hui, j'ai bossé euh, 17 heures, demain, voilà mon programme » et tout ça, ou au contraire, c'était quelque chose qui était normal et, et limite que, sur lequel vous ne communiquez pas beaucoup
5: Alors moi, c'était quelque chose de normal. Encore une fois, c'était la façon normale d'être et d'être ouais. au travail. Euh, j'étais pas dans le savoir-faire, j'étais plutôt dans le... J'étais pas dans le faire-savoir, mais j'étais plutôt dans le savoir-faire. Donc c'était ce qui m'importait. J'aimais euh, résoudre des problèmes complexes, j'aimais le goût du challenge, j'adorais le sentiment de dopamine que ça procurait en moi et c'était plutôt ça qui m'animait et Bien sûr, quand j'avais la récompense qui venait de la part de mes managers, c'est quelque chose qui me boostait. C'était plutôt ça. Ah que ouais. euh, Parce qu'on est encouragé
1: en plus de ça. Exactement. Il y a un effet chimique aussi. C'est hein. comme, une, comme une addiction l'alcool, le tabac, euh, le chocolat, pour les addictions un peu plus sympas. Mais ouais, <coughs> on ne peut plus s'en passer.
3: C'est ça. Mm. Et quand on arrête, on peut même ressentir les effets du manque, hein, comme mm. avec mm. une substance.
1: Il y a un profil type qui a été dressé par l'Institut national de recherche et de sécurité, l'INRS les personnes qui seraient euh, vraisemblablement les plus euh, facilement euh, addictes au travail les femmes, cadres de 38 ans en couple avec des enfants, est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans
5: Alors je me reconnais complètement là-dedans, sauf pour la partie couple et avec enfants. Euh, on n'est pas forcément femme avec enfant euh, pour être addict. Euh, on peut tout simplement avoir une, ce qui était mon cas en tout cas. J'avais ce besoin limite viscéral euh, de contrer un peu toutes les tous les stéréotypes de genre que je pouvais entendre, toucher, sentir euh, dans la société. C'est une manière de dans... se prouver
1: aussi, de de dire prouver quand on est une qu on femme. Est on peut faire aussi autant Voir plus qu'un homme
5: Exactement Jusqu'à ce que limite On arrive à une situation Où on se définit par son travail Mais ça
1: vous en avez conscience Au moment où ça arrive Ou c'est après coup Que vous le réalisez
5: alors j'ai mis beaucoup de temps à en, avoir, à en prendre conscience Il euh, y a eu plusieurs signaux euh, Le premier signal fort que la vie m'envoie C'est un matin en 2014 Où je me réveille avec une grosse douleur au ventre mmh. J'arrive à l'hôpital Et là euh, j'apprends que je dois être hospitalisée Pour une opération bénigne mais urgente euh, Et donc à ce moment là Ce qui interpelle quelques années plus tard Ce mmh. qui m'interpelle quelques années plus tard Parce que ce n'était pas immédiat C'est euh, comment je réagis Ma première préoccupation ce n'est pas ma santé c'est ma réunion du lendemain Quand on me demande de prévenir quelqu'un Qui est ce que j'appelle C'est pas mes parents C'est pas mon copain C'est pas, le patron quand pas même. mes frères C'est mon patron, le patron effectivement Et donc ça J'en prends même pas la mesure sur ouais. le moment Mon entreprise en prend la mesure Fait le lien M'oblige à prendre, des, 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 à prendre des, des nouvelles mesures à ouais. ralentir etc Mais moi je prends pas la mesure de la chose Je
1: m'arrête là dessus parce que c'est intéressant C'est votre employeur qui vous dit maintenant stop Oui il faut que tu t'arrêtes Est-ce que les employeurs sont conscients de ça Ou est-ce qu'ils ont tendance à dire Mais c'est génial d'avoir un, un profil comme ça dans, dans l'entreprise Qui ne compte pas ses heures Qui est très efficace Comment, <rire> que, Alors, comment ça se passe En
3: fait, on a les deux cas ouais. Et les deux types de clients euh, C'est toujours super D'avoir des salariés Qui sont dans un bon engagement mais là, ce que nous décrit WAFA et ce qu'elle décrit très bien, hein, c'est un engagement qui est maximal, mmh. où je mets toute mon énergie sur tous les sujets que je traite. Mmh. Et nous, euh, quand on accompagne, et notamment les dirigeants, parce que vous vous rendez bien compte que quand c'est un dirigeant qui est dans ce type d'engagement-là, c'est assez critique pour l'entreprise, hein, euh, on déclenche davantage de burn-out. Mmh. Euh, L'idée, nous, c'est de, à travers une méthodologie de prise de recul, de les faire passer de cet engagement maximum à un engagement optimal. Un engagement dans lequel on retrouve le sens de ce qu'on fait, de nos objectifs, de nos enjeux et surtout des émotions positives à transmettre.
1: Est-ce qu'on peut pour autant être addict au travail sans que ce soit dangereux, sans qu'on mette sa santé en danger, sans que ce soit mal ou vraiment quand on est addict, c'est que, que ça ne va
6: pas
3: Alors, euh, comme l'expliquait très bien Wafa, c'est difficile de prendre conscience des limites, en fait, de l'engagement qu'on mmh. qu met en place. Mais qui dit addiction dit un côté excessif, et un côté excessif a toujours des conséquences. Conséquences sur euh, euh, le, le, temps personnel, le temps personnel, euh, euh, conséquences sur la fatigue, ouais. conséquences relationnelles, mmh. parce que ça a des effets relationnels aussi. Vous aviez,
1: ouais. Pardon, mais vous aviez eu, euh, Wafa, l'occasion d'en parler un hein un psy, une psychologue du travail
5: C'était normal. Donc, je n'ai pas donc, identifié non. que c'était ouais. un problème. Donc, non. Par contre... C'est quoi euh, le déclic, alors Le déclic, c'est quand euh, j'arrive à faire un burn-out à un moment. Donc, le, le système atteint mm -hmm. ses limites. Mm -hmm. Et donc, là, je suis obligée de faire un, un diagnostic profond. Je suis accompagnée. Donc, euh, et dans le cadre de la thérapie, ce que je comprends très, très vite, c'est que j'ai tout mis dans mon boulot. J'ai tout mis dans le travail. Euh, quand j'étais avec ma famille ou avec mes amis... Ce qui se passait, c'est que j'étais là physiquement, présente physiquement, mmh. mais absente psychologiquement. La tête que... dans les mails. Exactement. Ouais. Euh, c'est marrant parce qu'il y a des gens qui me disent « Mais ça t'arrivait aussi d'aller aux toilettes pour euh, checker tes mails et répondre à des textos de, 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 de tes, de, du travail ?» Oui, ça m'est déjà arrivé. Mmh. Euh, et donc, le fait de ne pas être là psychologiquement... Pendant ces moments-là, ne permettait pas de se ressourcer. Et à côté de ça, bah, je pensais être épanouie, mais en fait, en vrai, je m'étais abandonnée. Ah ouais. J'avais abandonné toutes mes passions.
1: Et comment on arrive à un sevrage, finalement Comment est-ce qu'on arrive à se, se couper de ça, à prendre conscience et puis à ne pas retomber dedans Parce que maintenant, vous avez une nouvelle carrière professionnelle. En fait, vous avez changé d'employeur, de, hein, c'est ça Alors, euh, il, faut se, il faut passer à autre chose
5: pas forcément. Euh, moi, dans mon cas, euh, j'ai euh, effectivement changé de carrière, j'ai complètement shifté. J'ai essayé de faire de cette addiction au travail et du moyen qui me permet aujourd'hui de m'en sortir une force et de le partager avec un maximum de monde, notamment par la création de Wellevate qui a pour ambition de partager ça et d'aider les entreprises à euh, faire des managers d'aujourd'hui, des leaders épanouis et performants, mais dans la durée. Euh, dans mon cas, il a fallu vraiment atteindre les limites pour comprendre et pour ah ouais. installer le changement. Se mettre en danger
1: pour prendre Exactement.
5: conscience. Euh, je, je pense que Hélène pourra en parler mieux que moi, mais euh, je pense que la première solution qui, moi, en tout cas, m'a aidée pour éviter ça, c'est d'arriver à remettre du lien entre tous mes domaines de vie, mmh. à retrouver mes passions, à les cultiver et à repasser du temps dessus. Ouais,
1: D'un mot, Hélène Valentin, d'accord avec ça, il faut remettre en perspective toute sa vie euh, et le travail, euh, la place du travail dans le reste de sa vie aussi.
3: En tout cas, nous, c'est ce qu'on fait avec les dirigeants qu'on accompagne, c'est-à-dire qu'on prend ce moment-là pour... Vous, c'est les, les dirigeants que à... vous accompagnez. Oui, c'est surtout ouais. les dirigeants ouais. en entreprises. Euh, les... Prendre ce temps avec eux pour qu'ils puissent prendre suffisamment de recul pour remettre leur objectif en perspective des enjeux de l'entreprise et puis mettre leur énergie sur les moments, les projets qui le nécessitent le plus, les actions sur lesquelles ils ont le plus forte valeur ajoutée et passer justement de cet engagement maximal excessif à un engagement optimum qui oui. leur permet d'être efficace sur la durée. Et ça marche
1: ou pas enfin, c est... Quel est le taux de réussite
3: Ah, ça marche très bien. Ça marche bien. Ça marche très bien. Le fait de non. prendre du recul, de pouvoir réfléchir à son rôle, de pouvoir réfléchir à ses objectifs et puis retrouver l'épanouissement, retrouver ouais. les émotions positives au travail.
1: Donc au efficace. patron, euh, manager qui, qui nous écoute, euh, prenez le temps de réfléchir à, à ça aussi si vous vous sentez concerné. C'est-à-dire on peut, on peut en sortir sans pour autant avoir à démissionner, avoir à changer de, de vie. Juste d'un mot pour, pour terminer, mais est-ce qu'il y a des milieux plus propices que d'autres Est-ce qu'on retrouve plus des, des profils de, de la finance, du conseil Est-ce qu'il y a des profils type Malheureusement, ça touche tout le monde. Ah oui. Ça touche tout le monde. Donc il n'y a pas de règles. Donc vigilance. Exactement. Peu importe le, 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 le type d'emploi qu'on a et de milieu dans lequel on travaille. Merci beaucoup en tout cas pour ces analyses et pour ce témoignage. Wafa Amal, PDG fondatrice de well Evate, et Hélène Valentin, psychologue du travail. Merci d'avoir été avec nous. Merci. C'est l'innovation de la semaine. Happy Boulot, le labo RH. En 4 minutes aujourd'hui avec notre invité Jean Cramars, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur France d'IFIL, spécialiste de la santé mentale en entreprise qui fournit un suivi psychologique aux besoins
6: de chaque salarié. Pour qu'on comprenne bien, ça va jusqu'où Alors, euh, bah ça va euh, jusqu'à la thérapie classique euh, en ligne. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y, y a trois niveaux. Mmh. Le premier niveau, euh, c'est pour aider un maximum de gens à rentrer dans le système. C'est une application sur un smartphone où les gens vont pouvoir entrer par des jeux, par de l'information. Il y a un côté gamification qui est important ouais. pour qu'il n'y ait pas de barrière à l'entrée dans la grande question euh, de la psychologie. Ça, Ça c'est le, le premier, premier niveau. niveau ouais. Deuxième niveau, on chatte avec un psychologue. Et le psychologue va identifier parmi la masse des gens qui utilisent l'application ceux qui ont le plus besoin de, de support. Le chat, c'est très important parce que c'est les codes de communication actuels. Ça permet aux salariés de retrouver l'historique des communications. Ouais. Et au fond, de ne pas avoir à prendre mmh. rendez-vous avec le psy ouais. au moment où il pose des questions. Donc, des psychologues qui travaillent avec vous, avec iFeel Absolument. C'est des ouais. psychologues cliniciens qui sont tous euh, sélectionnés, qui sont triés, euh, qui sont des cliniciens, c'est-à-dire qui sont des experts des problèmes de, ouais. de, de santé mentale. sont investis, qui sont disponibles Ils sont investis, ouais. ils sont disponibles, ils sont humains. Mmh. Parce qu'IFIL, c'est à la fois super technologique, ouais. mais fondamentalement, on s'occupe de l'humain, donc c'est des vrais psys. Et le troisième niveau alors Le troisième niveau c'est la thérapie classique mm -hmm. en ligne. Tout le travail consiste à éviter de passer à ce troisième niveau, c'est-à-dire à rattraper les gens avant qu'ils ils aient besoin d'un niveau de support très lourd.
1: Il y a beaucoup, beaucoup de solutions pour la santé mentale en entreprise. Aujourd'hui, le risque, c'est de s'y perdre, surtout que vous vous adressez, vous... Alors, je ne sais pas très bien, d'ailleurs, vous adressez directement aux salariés qui peuvent euh, faire appel à EFI de leur côté ou ça passe par l'entreprise On s'adresse entreprise. aux
6: entreprises. entreprises. Donc, en fait, c'est B2B. C'est B2B, ouais. c'est une solution pour les entreprises, pour avoir des salariés plus motivés, pour avoir des salariés mieux dans leur peau, pour éviter le burn-out, ouais. pour éviter la dépression pour éviter l'arrêt de travail. Mais donc c'est une application et un service
1: B2B comme beaucoup d'autres services aujourd'hui autour de la santé mentale parce qu'il y a aussi une prise de conscience bien sûr
6: de, de ce problème. Euh, en quoi vous, vous différenciez Je pense qu'IFIL est spécial pour quelques raisons. D'abord, on est les leaders en Europe. On démarre en France mais on est quand même très gros en Europe. Il y a plus de 200 personnes, des psychologues, des technologues, des, euh, des gens qui font de la recherche pour IFIL. On est présent dans une dizaine de pays. Ça nous donne la capacité d'accompagner les multinationales. solutions solution éprouvée déjà à l'étranger. Et qui gère plus d'un million de personnes. Donc, la capacité à gérer des grandes entreprises et pas simplement à faire des expérimentations ou des pilotes.
1: Est-ce que vous avez la sensation, sans langue de bois, mais que les entreprises prennent le sujet en main aujourd'hui De vraiment, plus une... en plus. Oui, il y a une prise de conscience. De plus
6: en plus. Avant, elles repoussaient un ouais. peu cette chose-là qui n'était pas facile. Aujourd'hui, c'est bon, elles sont embarquées. Elles comprennent que c'est aussi dans leur intérêt de. C'est dans leur intérêt d'avoir des salariés en forme oui. et c'est dans leur intérêt d'éviter les coûts financier de l'arrêt de travail. Combien ça coûte Comment on fait appel à vous quand on est RH Alors, euh, on me contacte, par exemple. Ouais. Euh, C'est un prix qui varie, qui est un prix par salarié et, euh, euh, et par mois. Donc, euh, Donc, ça, ça dépend de la taille à... de l'entreprise. Ça aussi. dépend ouais. forcément de la taille de l'entreprise et du nombre de salariés.
1: Merci beaucoup d'être venu nous présenter cette solution. Jean Cramars, directeur France d'IFIL. C'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouvez cette émission, bien sûr, comme toujours, en replay, en podcast sur notre site. Abonnez-vous pour recevoir les nouveaux épisodes. Merci à Flo et à Alban qui sont aux manettes en régie. On se retrouve le week-end prochain pour une nouvelle émission. D'ici là, soyez
6: heureux au boulot. Happy Boulot, l'émission qui vous sort de votre boîte.